0: Olá, ouvintes! Aqui começa mais um podcast, tá de Clinicagem. Boa! Podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho de, dos assuntos de clínica médica. E aqui quem está falando é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes, eu sou o Rafael Coelho e eu sou o Frederico Amorim. Antes de começar, queria parabenizar a nossa equipe que já está fazendo quase um mês que a gente já Lançou, já tá Boa nessa empreitada vez, é verdade hein E tem gente que tá sendo até Reconhecido pela
1: voz <risos> sabia, dessa? Nossa, você é muito ah, ridículo. sabia dessa? Você é muito ridículo botou
0: no, botou no nosso grupo privado Fui reconhecido pela minha voz sensual Puts, Parece... cara, finalizou, né? Não, aí o, Fre, o Fred Assim, com essa voz aveludada Isso. Com essa voz grave, assim Ditando o clima pesado Que pra ele quem carrega conhece, O Fred, ele tem uma barba aqui que é um é
2: subwoofer É,
0: a voz, é, aveludada. São a voz muito aveludada são muito
1: rir. Mais de é, 1.500 pessoas... A gente conta o um negócio acessaram. assim,
0: na confidência, sabe? A gente confia <risos> nas pessoas. A gente vai criar um clima agora que a gente não vai poder falar é. as coisas no grupo agora. Não porque,
2: porque agora já é assim, né? Não sei se os ouvintes sabem, mas a gente não consegue mais ter nenhuma conversa. E qualquer conversa legal é... Não fala, deixa pro podcast que esse assunto é tá legal. <risos> Putz! O que a gente
0: vai falar hoje, então? O episódio de hoje é, não deixa de ser um episódio polêmico também, que tá muito em alta no momento, que é falar... O que a clínica médica tem a ver com o uso de maconha, tá? Lembrar que esse episódio a gente vai ter o olho clínico sobre a medicação barra droga maconha. Em nenhum momento a gente tem interesse de fazer discurso tanto moralista quanto de apologia ao uso. A gente vai tentar falar sobre fatos, sobre discussões que estão tendo nesse momento. Medicina, né? É, a gente é, não vai de se posicionar. Político,
2: é. né? Vai ser só trazer as informações que a gente conseguiu colher aí para informar mais o nosso ouvinte a respeito do assunto, né? Mas, João, por que está que sendo falado tanto de
0: maconha nos últimos meses?
2: Então, Pedro, é, para tentar trazer o assunto aqui, eu fui dando uma revisada nas notícias que saíram sobre isso, né? E em 2014, teve uma resolução do CFM, resolução 2113, publicada no Diário Oficial, sobre o uso de canabidiol, que autorizou o uso compassivo do canabidiol no Brasil. Vocês sabem o que é uso compassivo? Eu nem deram, nem, deu. Deu. nem é, nunca ouvi fico, falar. É, eu fiquei sabendo também quando eu fui ler a respeito disso. Então, é quando você tem um medicamento novo e promissor que você autoriza para o uso pessoal de pacientes, certo? Que mesmo o remédio ainda não tendo registro, mas o remédio estando em desenvolvimento para pacientes que estejam com doenças debilitantes, graves, que ameacem a vida e que não tenham alternativa terapêutica satisfatória. Então, é nesse, esse é o contexto do uso compassivo e assim que foi autorizado o uso do canabidiol no Brasil em 2014, nessa resolução do CFM. Que foi super polêmica, né? Bem né? polêmica. E aí, qual era o critério de seleção dos pacientes? Os pacientes que tinham epilepsia refratária, de acordo com a International League Against Epilepsy. Qual é esse conceito? O paciente que tem epilepsia resistente ao tratamento é aquele que tem falha de resposta após o uso de dois anticonvulsivantes... Tolerados e apropriadamente usados. Aí eles autorizaram o uso para pacientes que entravam nesse critério, certo? E do uso do canabidiol na dose 2,5, começando com 2,5 mg quilo dia, e de duas vezes ao dia. É, eu acho que é importante
3: a gente falar aqui, é, maconha e canabinoide, é a mesma coisa, não é? Né? Isso foi uma e... coisa que eu descobri lendo também, né? fazia ideia. Pois é, todo mundo acha, muita gente acha que é a mesma coisa, né? Então, o que, que é importante diferenciar aqui? A gente tem a planta maconha, que tem uma flor onde tem a maior quantidade ali dos canabinoides, uhum. dentre os quais o THC, certo. que é o que tem mais efeito nos receptores canabinoides, e aí dão os efeitos tanto de euforia, os efeitos que quem usa a droga de, de modo recreativo procura certo. quanto os efeitos que estão sendo descobertos aí pela medicina para ser usado por pacientes, certo. tá? É, dentro desses canabinoides existem mais de 100 uhum. identificados e ninguém sabe exatamente o que alguns fazem. Os mais importantes são o THC, que é o tetraído canabinol,
1: isso, isso.
3: que tem algumas formulações sintéticas chamada de dronabinol. isso. E tem esse é o que dá
2: o efeito psicoativo, né, e é, tal? Exato. E o canabidiol. Deu trabalho decorar esses nomes, hein? <risos> Deu muito trabalho. Mas então, aí só retomando, teve essa autorização da resolução aí, em 2014, e aí no início desse ano a Anvisa abriu uma consulta pública a respeito do uso da maconha, né, e logo em seguida o CFM e a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionaram contra essa, essa consulta pública da Anvisa e por isso o assunto vem tão em
0: voga aí ultimamente, né? Mas é. aí indo para o porquê de liberar e não liberar, a gente falando um pouquinho das indicações dessa, dessa medicação, o que, que a gente
1: tem, Fred? Cara, assim, acho que a dúvida que fica é o, porque se ela liberou... Deve ter algum estudo a respeito, deve ter alguma coisa falando que faz alguma coisa, né? O que a gente achou, tem uma revisão do JAMA desse ano sobre usos é, medicinais, medicinais ótimo, medicinais da maconha. E aí o FDA tem aprovado três usos específicos, então o canabidiol que a gente comentou aqui é usado para epilepsia, então duas síndromes foram estudadas, né? Então não é para qualquer epilepsia, são síndromes de epilepsia na infância então, é, o Dravet e o Lenox gastou, ou o Lenox gastou, como é escrito hum. para... A gente está falando aqui, mas às vezes é uma palavra difícil de falar. Além disso, o tetra que é a sua versão farmacológica é o dronabinol, também foi testado para náusea pós-químio. Isso em 1985 ele foi aprovado. Então, é bem antiga essa, essa aprovação. E para aumentar apetite em pacientes com HIV. Então essas três são as principais indicações que a gente tem. Aí começa a surgir essas outras tentativas de indicação, né? Porque vem a droga começa a ser liberada nos países, o pessoal começa a tentar achar qualquer coisa para essa droga, né? Então tem tentativa de, de ver se melhora a dor crônica, se melhora a náusea não associada a químio, se melhora várias outras coisas. Até o Rafa tinha visto algumas Múltiplra coisas legais. De
0: múltipla também. Essa questão de dor crônica é importante porque os Estados Unidos viram, vive uma epidemia de abuso de opioide. Aí tentou-se estudar para ver se a pessoa consegue reduzir o uso de opioide com a utilização de uma maconha. Tem um, estudo, tem um estudo do Lancet do ano passado, que é australiano, que não mostrou redução. A pessoa, e só mostrou na real, risco da pessoa ter agora um segundo vício, sabe? É, que além de já ser, ela já ter usar o opioide, agora começa a
1: utilizar a maconha também. Ah, mas só, só um, um highlight assim, a gente sabe por que, que tem essa epidemia de opioide nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque não tem de piroma. Pronto. Né? Esse é o motivo que, Deus, que não cara. tem, que tem esse, esse, essa. Não dá, não dá. parece tomar, não, não serve para nada. É péssimo analgésico. Todo mundo que já se utilizou já sabe. Já sabe, tá? de pirona é, é a droga. Tá bem. Alguma outra indicação? É, então, aí tem essa história da dor crônica, que nem você acabou de comentar. Tem a, é, a esclerose múltipla, parte, são todas tentativas, estresse pós-traumático, mas estudos poucos, poucos estudos. Na verdade, até para essas três indicações que a gente falou, os estudos não são tão bons. Para essas outras, então, são péssimos. São, não são bem randomizados. Não, a, a, o tipo de droga, a dose da droga é tudo diferente. Então, está é, bem inicial os estudos com, com maconha. Hum.
2: Então, Fred, eu acho que essas coisas que você falou, acho que é bem importante marcar assim, para tirar alguns conceitos que a gente tinha, né? Pelo menos eu tinha antes de ler. Essa questão de achar que maconha é uma substância só, mas sim. são vários canabinoides, né? principalmente o THC e o CBD. Uhum. Uma coisa que é meio contraintuitiva, acho que a gente ainda vai retomar lá na frente, que é usado para náuseas e vômitos, mas que tem um efeito colateral, que é causar náuseas e vômitos. Sim, né? Sim, Isso é, mostra quão complexo é essa esse, 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 esse categoria de substâncias que são os canabinoides. E o fato de que assim, não existe uma grande indicação classe A de canabinoide para qualquer condição clínica. É sempre assim, na refratariedade, na ausência de outro remédio Sim. e mesmo assim com evidência não tão boa, né? É, eu acho que os pacientes com
3: câncer, por serem pacientes que normalmente têm um quadro é, avançado e já tentaram várias medidas para tratar sintomas, aí no contexto da paliação, acabam que muitas exceções são... São tentadas, são abertas para o paciente com câncer. E aí, essa droga, como é a droga nova, está sendo tentada. O que é importante dizer é que as evidências são melhores para os pacientes com dor crônica que não têm câncer. Então, ah, é, existem muitos estudos, muitos, e como você falou, Fred... São estudos que não são bem randomizados, são estudos que têm muitos vieses, alto risco de viés. Sim.
1: Então,
3: por exemplo, tem, tem revisão de 28 estudos. E aí você pega todo mundo, é, são poucos pacientes que tinham câncer. Então tá bom. É, no paciente com câncer, a gente pode até tentar fazer essa tentativa, mas não, não tem uma evidência boa. E no paciente que não tem câncer? A melhor evidência é para quem tem dor neuropática. Tá? Uhum. Então se for usar... Tentar no paciente que tem dor neuropática. Se não tiver dor neuropática, aí a evidência é para tentar outras coisas. Não fazer é, os canabinóides.
1: É legal essa, essa, essa pontuação de que o paciente paliativo, a gente releva algumas coisas e tenta, talvez, Sim. umas terapias mais diferentes, né? É, a, a, os os limites
2: falar. são mais imprecisos, né? Assim, Exato. Agora, só retomando um ponto, até você já havia falado mais cedo, Fred, que assim... Eu pontuei agora que as evidências não são tão boas, agora a gente é super permissivo com alguns tratamentos que não tem evidência boa, né? E será que porque tem um rótulo de maconha, canabinoide, a gente não acaba sendo excessivamente exigente com as evidências a respeito dessas substâncias, né?
1: É, porque a gente fala de evidência e a gente está sempre pensando em é, evidência forte, então, cardio, né? É. É. cardio é a evidência forte
2: 50 mil pessoas usam THC é. contra 50 mil placebo
1: é, vamos fechar uma cidade e testar <risos> coisas né? é. é né? o
2: farming dá uma o maconha Exato.
1: agora, você começa a ir pra outras especialidades que é um pouquinho mais difícil de achar paciente, então eu mato que os pacientes são poucos as condições são difíceis aí você começa a ter uma evidência muito baixa e aí, doente renal crônico. Do crônico é muito difícil fazer grande estudo com eles, né? então se você pegar alguns estudos que a gente faz coisas é, baseado neles e comparar com os da Macron, não é tão diferente assim a evidência. Acho que é por quê. Cara, o que eu me lembro assim de cabeça <risos> é: é uma, a gente estava fazendo uma revisãozinha de encefalopatia hepática e os antibióticos para encefalopatia hepática. E a gente às vezes usa metronidazol, neomicina, né, vancomicina. Cada um desses tem um, 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 um ou dois estudos com um N de no máximo 50 pacientes. O de vanco, se eu não me engano, são dois estudos com 32 pacientes. Nossa, eu não sabia tá, Então, assim, são é. estudos péssimos. É um número pequeno, não lembro o, 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 o número, de, mas é um estudo pequeno.
2: Então, acho que essa ponderação é super válida pra gente tirar e essa, essa viseira aí, talvez, né? Assim, essa, talvez a gente tem que rever algumas coisas.
1: E é. são doenças assim raras, né? Ele não gastou vou uhum. achar um N muito grande desses pacientes? É, não, Talvez dá, não, né? não dá, não né? É só pra pontuar que
3: tudo que a gente faz pode, pode causar dano, né? Então, a gente abre exceções de pacientes com câncer ou pacientes cuidados paliativos em outro contexto e a gente tem que tomar cuidado também para não abrir exceção de usar algumas drogas que vão causar mais malefícios do que benefícios. Então, a gente já falou aqui do, do paciente que usa a canabinoide medicinal. E... O paciente que usa a maconha. Vocês leram alguma coisa
2: sobre isso? Ah, tem, tem o conhecimento popular, né? <risos> aí, aí tem. O
0: olho vermelho, é. a, comendo a pizza na geladeira, e né? Esqueci. Lariquinha. É. A vó feliz com ele, porque nunca vi você comer tanto. É.
1: Você é isso! Tinha. Cara, eu, eu não imaginei é, que alguém ia fazer uma associação de maconha, maconha e, vó. e vó. é. Não imaginei é. que alguém ia fazer essa, mas não. Conseguiu,
2: parabéns, parabéns. Bom, Sim,
3: então, é, quando eu estava lendo sobre o tema, eu tive. Eu, eu gostava muito de ler o livros de semiologia do, do Porto. E aí eu lembro que. Você <risos> conhece? Eu estou lembrando da história do Light. <risos> Não, mas então, hum. é, no final do Porto, o Portinho, que era o menor, ele, ele tinha um dicionário sobre termos é, gírias, tá? <risos> sobre gírias que o é. paciente chegava falando. E a gente tinha que conhecer. Cobreiro. O então, é, né? que, que é cobreiro?
0: Cobreiro é Episódio, episódio é pô, É
3: sério? É. é. E tirissa. Ah, e tirissa. É é é isso. É é isso tava fácil. Então, eu acho que a gente, como clínico, a gente primeiro traduz para depois interpretar, né? Nós somos tradutores do que, uhum. dos sinais e dos sintomas. Então, se a gente não entender os sinais, a gente não consegue fazer nenhum diagnóstico, nem os sintomas. Então, o paciente vai chegar... Pra gente, quando a gente vai, uma intoxicação com maconha, com vários
1: termos. Cara, isso que você tá falando é bem legal, porque isso é uma coisa que não é muito focada em graduação e residência. É coisa tão importante que a gente pega um pouco como traduzir o que o cara tá falando pro... Nossa, isso é bem legal. É,
3: a gente acaba aprendendo isso a partir do internato, na residência e depois na vida, né? Comunicação Nossa. e saúde, né? A gente tem Sim. que saber se comunicar, a gente tem que ter habilidade interpessoal e entender o que o paciente tá falando. Nessa pegada... Eu resolvi dar uma pesquisada nos termos, tá? <risos> Sobre maconha. Então, é, depois eu fiquei frustrado porque eu fui ler o Up to Date uhum. e o cara me copiou. Ele Não, escreveu tá. isso há um ano uhum. atrás. Começa o artigo do Up to Date com as é verdade, gírias é
2: de maconha. E aí, o é, que, é, que você é, achou, Rafael?
3: Então, assim, é, maconha pode ser chamada de baseado, beck, boldo, boldinho. Conhece essa? Não. Não. Bagulho, acho que todo mundo já ouviu hum. falar. Aí tem um... Ganja, Bang, Cachimbo da Paz. Ah, é, Cachimbo da Paz. F1, é, é, F1 também. F1, F1. 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 É.
0: Manga Rosa. Quer é, Você ver um monte de adolescente falando de F1, e fala, nossa, é, é, o, é o Hamilton. <risos> é o, é o que que tá acontecendo? <risos> Chauri-Churi, conhece? Como? Chauri-Churi? É, só Tem uma variante, é
3: churi também. Não, não, não. Esse, esse é com certeza inventado, cara. Não. Isso aí, parece coisa do Marie... Teletubbies, isso aí. Marijuana, Maria Joana. Hum. Tá. tá. E tem um que tem um vídeo eu não, não sei se vocês lembram, o ah, Tapa na Pantera, ah, vocês ah, é, é, é um
0: clássico. E a gente vai classico. dividir os meninos é. dos <risos> dois, quem é, tem que conhecer o vídeo da Tapa na é, Pantera. O Tapa
3: na Pantera, que saiu no YouTube, né, porque o YouTube tava surgindo e estourou, hum, é. né, era uma senhora falando que usava maconha e que dava, gostava de dar um Tapa na Pantera. Parece que essa gíria é dos anos 60, e aí eu fui pesquisar, o filme foi levado, <risos> o Tapa na Pantera, Pantera, foi exibido em Gramado, no Festival de
0: Gramado. Sério, calma, cara. Calma. Eu, eu tô muito impressionado porque eu conheço a sua rotina, cara. Em que momento você estudou sobre isso, Eu cara? Inacreditável,
2: cara. Mas esse filme é um clássico do Brasil, bicho. Um clássico. Então vamos falar da intoxicação aguda por maconha. Aliás, ela, ela fumava maconha há 30 anos todos os dias e não era viciada, eu né? Não era viciada. Então o paciente chega pra você e
0: fala assim... Doutor Pedro, tô azucrenado, tô noiado, e aí? É, falando um pouco sobre os efeitos adversos da, da, da maconha, a gente pode dif diferenciar entre efeitos adversos agudos e crônicos. Os efeitos adversos agudos é, tem os mais conhecidos também na cultura popular, que é a alteração da memória, e essa alteração da memória pode prejudicar a pessoa no seu ensino, no, seu, no momento de aprendizado. Tem também alterações motoras que a maconha também consegue dar, tem é, relatos de pessoas com acidente de carro pós uso de maconha, então é uma coisa que também tem que ser prestada atenção. Aí, ainda no contexto agudo, existem alguns alguns relatos de que a maconha altera o julgamento sexual da pessoa, aumentando talvez o, o número de DSTs que essa pessoa pode ter. Putz. É, isso é interessante. E o principal, que eu acho que é o, é, o, é o que o Rafael trouxe pra gente nesse caso super científico, com termos <risos> científicos, que é a psicose, né? A psicose, ela tá relacionada ao aumento da carga de THC. Quanto mais THC tiver na, na substância, mais a chance de ter psicose. E existe até um achado que o aumento de THC na maconha nos últimos anos tem aumentado. Então, talvez a gente comece a ver cada vez mais pessoas tendo a psicose aguda por uso de maconha. Isso é, isso é bem, bem curioso, né? E só
2: fazendo uma distinção importante, existe a psicose da cannabis, né? E existe a cannabis também pode, né, os, os compostos canabinoides podem desmascarar uma esquizofrenia, fazer a esquizofrenia aparecer. na Será hora um que o momento agudo e o um momento crônico, Isso. Né? Vendo o paciente com o quadro psicótico, você não sabe se ele depois vai fechar critério para esquizofrenia Perfeito. ou se vai ser um episódio isolado de psicose ou não. Perfeito. Nem sempre é fácil diferenciar, a principal ferramenta que você vai ter a sua dispor é o tempo. né? E cada vez mais está é, se difundindo né, o
3: uso de, de outras formas de, de usar a maconha. Né? Então não é só o tapa. É... Como é que é? Não é só o tapa na bandeira. Porque o tapa é o ato de fumar. Ah, Exatamente, tá. não é só é, o tapa. É, deu um tapa, né? É, deu um tapa. Então, é, a gente tem a xixe também. A xixe é maconha ou não é? Na verdade, a xixe é a resina da planta. Ah, então, é como se fosse é, a maconha concentrada ali. Então, maior risco de desenvolver psicose, de desenvolver os efeitos adversos. E aí, você pode encontrar o paciente usando pela via inalatória, por fumaça, vapor. Nos Estados Unidos, tem gente que usa por gel transdérmico. Vocês sabiam disso? Não, não sabia disso, não.
2: Tem receita né, com
3: Brownie, maconha, né? né? Brownie. Brownie, Brownie, pela cake. via oral. E o interessante é que a fumaça ela vai ser absorvida e o efeito vai ser em, em minutos. Eu vi isso tá? aí também. Quando come, demora pelo menos 30 minutos e abre o efeito, o pico, depois de algumas horas. Então isso é importante também, porque o paciente vai chegar com você falando eu comi um brownie ou eu fumei? E aí você vai ter que saber se está no pico ou se não tá no efeito da ação.
1: Uhum. E Pera tem
2: ó. outro efeito adverso importante, agudo? Isso, tem um efeito colateral curioso, né? Que é uma síndrome de hiperêmeza relacionada a cannabis. E o que é mais, assim, invocado desse, desse quadro <risos> é que o cara melhora com banho quente, cara. Então, assim, se você Nossa. tem náusea que melhora com banho quente, né? Isso é bizarro.
1: O, o, a, o relato que eu vi é, é um, um paciente com uso crônico de maconha, então é um uso, assim, intenso, diário de maconha há alguns anos. Eu vi e, esse aí, que tem que ser o cara que usa pesado, exato, né? Exato, exato. E é o cara que começa uma dor abdominal, mal-estar e náuseas. E essas náuseas é parecida com aquela síndrome de, de vômito cíclico, né? Então o cara tem a cada meia hora, 40 minutos, vômito, 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 e aí ele pega o banho quente e melhora. Esse é o quadro clássico. E aí... Tratamento, esse, esse que é complicado, né? Para uso, né? Para uso, tratamento para isso, uso. Né? Tem gente que tenta usar Aldol para. É, eu vi diminuir. isso daí também. É um efeito antiemético, é. É antiemético né? Isso
2: dá, dá realmente aquela ideia de como é complexo esse sistema aí do canabinoide que a gente tem, né? Ao mesmo tempo que algumas substâncias são antieméticas. Outras fazem hiperêmeas e gravite.
0: Ou, oh, oh, perêmeas e pulcanados. <risos> Quantos beta-HCG já foram solicitados por causa de uma coisa, então?
2: Opa! Nossa, é verdade. É, né? Vomitando. O up-to-date
3: é bem sucinto no tratamento. É, a parte do banho quente comenta, né? Uhum. Mas é basicamente hidratar. Fazer o antieméticos, por exemplo, o para uso. É, é esse o Cara, tratamento.
1: tem um estudinho com 227 pessoas que 92% dos pacientes tinham essa alteração de ter que tomar banho quente para melhorar o vômito. Isso Exato. é muito, né? 92%. É, 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 é curioso, né? Então a gente fecha aqui
3: a intoxicação aguda com esses efeitos. O paciente vai chegar, pode estar com hiperêmese, pode chegar com um quadro de agitação, um quadro de paranoia, porque... A maconha, o que se espera, é que haja disforia, um discurso identificado, um pensamento mais lento, mas em pessoas que são mais ansiosas e, principalmente, que usam pela primeira vez, pode abrir um quadro de agitação, inclusive de uma psicose aguda. Então, o paciente chega também com taquicardia, Pode ter injeção conjuntival, óleo vermelho, boca seca, aumento do, do apetite, nistagmo, ataxia, isso tudo é intoxicação aguda. E se o paciente estiver muito agitado, agitado demais, suspeite que ele, usou, ele possa ter usado outras drogas ou que seja algo que não seja maconha, porque é raro a maconha dar uma agitação importante. E o tratamento de agitação, benzodiazepínico nesse caso.
0: Então, fechamos, intoxicação aguda. Indo agora para os efeitos adversos crônicos da maconha, acho que o principal, assim, é, é falar do quadro é, cognitivo que ele gera, né? Tem estudos mostrando, assim, que diminuição da atividade hipocampal associada ao uso da maconha na adolescência, então isso talvez gere as consequências da pessoa ela ter uma dificuldade cognitiva a longo prazo. Outro efeito adverso comentado é que uma pessoa já com alguma pré-disponibilidade pode começar um quadro de esquizofrenia, que é o que o João tinha
1: comentado um pouquinho antes. É, tem uma revisãozinha do New England de 2014 sobre efeitos colaterais de, de uso da maconha, né? E aí fica, entre os efeitos colaterais tem muitos psiquiátricos, então fica esse de depressão, ansiedade e esquizofrenia. Os estudos com associação com esquizofrenia, a princípio não aumenta, o número de pacientes esquizofrênicos, mas aqueles pacientes talvez façam episódios psicóticos mais cedo. Então tem um gap aí de seis anos num estudo, numa corte grande australiana, de, eles apresentaram episódios psicóticos seis anos antes. Quanto mais cedo ele fumar e quanto mais ele fumar, maior a chance dele iniciar o um episódio psicótico antes. Então tem essa dúvida, será que maconha causa esquizofrenia? Talvez ela só seja o gatilho, mais cedo para um paciente esquizofrênico. Né? Eu vi outro estudo que também relacionava o uso de maconha com esquizofrenia,
0: só que ele também mostrou, foi, isso é tudo estudo observacional, ele também mostrou a associação com cigarro e poluição ambiental. Aí ficou na dúvida se não é a fumaça que faz isso, né? Sim. É, é, esses usuários de maconha, elas têm muitos fatores confundidores, né? Incluindo outras drogas aí associadas. é uma lombra. Fumaça esquizofrenia. Sem trocadilha a lombra aí,
2: tá? Mas será, mas, mas será,
0: mas será então que em, em populações urbanas tem mais
1: esquizofrenia que populações rurais? Putz,
2: tem essa, né? É
0: verdade.
1: É, mas tem um estudo que associa com ansiedade e depressão. E aí, com ansiedade e depressão, eles controlaram para cigarro, controlaram para bebida, controlaram para famílias é, pouco estruturadas. E nesse contexto, ainda tinha uma associação maior de ansiedade e depressão com o uso de cannabis. A dúvida é: o paciente que é depressivo e ansioso usa mais cannabis ou o paciente que usa cannabis é mais depressivo e ansioso então é causalidade versus associação, é difícil é, é,
2: entra, é interessante eles terem controlado para essa questão também social né Fred, porque é, o uso de qualquer substância ela não é só a substância, a pessoa é também o meio em que ela convive, isso interfere muito com em como você se relaciona com, com qualquer substância né? A so, o seu estado psíquico no momento e o entorno social que você está inserido, é verdade
3: Falando sobre uso crônico da maconha, alguém aqui sabe dizer o que que uso crônico <risos> tem a ver com anestesia? Cara, eu gafo. Anestesia. Anestesia, é. é. Eu li um, um artigo <risos> no jornal de anestesia clínica. <risos> mas esse artigo, eu cheguei nesse artigo por uma, é, um artigo comum de um jornal leigo, falando que o título era o seguinte, se você usa maconha, você tem que falar para seu anestesista. E aí eu fui ler e descobri Putz, esse cara. estudo. Pacientes que usam maconha diariamente precisam de mais drogas para sedação.
1: Nossa, assim, tá? nossa, cara.
3: Então, esse trabalho especificamente foram 250 pacientes numa clínica de endoscopia e todos usavam diariamente. O cannabis é legalizado. Eles conseguiram ajustar para outras drogas e para outros fatores. Tá? E no grupo que usava maconha, foi necessário 14% de, da dose a mais de fentanil. 19% de midazolam, que não é muito. Mas de propofol, precisaram usar duas vezes, em média, a
0: dose do propofol em quem usava maconha. Meu Poxa, cara! Acho que a gente pode fazer uma consultoria com o anestésico que a gente tem, que é um dos ouvintes mais assíduos desse Exatamente. podcast. O Perfeito, <risos> de... é o então, nome dele, é... Perfeito. O doutor Perfeito! A gente vai perguntar se está na avaliação pré-anestésica dele <risos> o... a perguntar sobre o uso de maconha
1: cara, você imagina que você calcula a dose do Propofol, não pensa nisso, faz bloqueador neuromuscular, Nossa. Nossa. não... Agora, está
2: feito. É, eu imagino a, a, o Rafael pesquisando pro podcast, cara, o tanto de aba que deve não. ser aberta, isso que é legal, isso que é legal, tipo tudo, uma pessoa
1: tum. olhando no, no YouTube, assim, né? ela vê um vídeo do lado, é. e, é você
2: e sabe a piada que você fez?
1: Isso, espera funcira.
3: pra falar no podcast? Uhum. Então, tem um mês que eu li isso, é. e aí é. apareceu o
0: podcast aí, deu é. uma informação é. muito Chido. top. Cara, você
1: tira isso da Deep Web da medicina, né? <risos>
0: De efeitos adversos também, assim, não tem nada claro sobre bronquite, DPOC, câncer de pulmão. Quando os estudos que mostravam que podia ter uma relação, os pacientes também usavam cigarro e aí quando excluíam esses pacientes, a, a
1: associação perdia força. Disso que você falou, só vale lembrar que os estudos que fizeram causalidade com cigarro o cigarro era usado em uma grande população, então era muito mais fácil fazer os estudos, né? Certo. Maconha é muito mais difícil, são poucas pessoas em algum lugar. Agora que está legalizado, talvez fique mais fácil. Então... Às vezes, talvez, mais pra frente, a gente comece a ver se, essas, se, se tem essas associações ou não, com as populações maiores pela legalização. Então, ali pelo ano 4 do
0: nosso podcast, a gente vai fazer um novo com as novas evidências, <risos> né? Gostei, gostei. Boa, Boa, Posso fazer uma miscelânea
3: aqui? Vai De lá. Que Vai. Despede, despede. Se solta. Porque ele tá ansioso. Então, intoxicação <risos> aguda por maconha, você acha no teste urinário, né? Não intoxicação uhum. aguda. O uso da maconha, você consegue identificar o THC... Na urina, uhum. né? Existem algumas drogas que dão falso positivo. IBP, efavirense e tem descrito também anti-inflamatório. Pode Poxa dar falso é. positivo pro, pro THC. Eu achei isso super interessante. E outra coisa que eu achei interessante é o paciente que usa pode ter 24 horas de efeitos psicomotores e perda de performance na direção. Então aí pro nosso outro ouvinte, o Áquila, da medicina é, do, do tráfego... Paciente que fumou maconha no dia anterior pode bater o carro no dia seguinte, tá? O, a associação é duas vezes mais chance de causar acidente
1: motor. Posso dar, então, uma proposta de novo podcast? Medicações que você tem que avisar o paciente que não pode dirigir. Boa! Joguei Sim, boa. o post. Post tá aí, post. Post onde? Instagram. No nosso Instagram, tá? Qual de é Instagram. Arroba é, tati é arroba, eu não, tenho, não sei nada do Instagram. É arroba, como é que é? É arroba
0: Tati Clinicagem. Tem. Tem, tá no, no Instagram é a nossa rede social mais utilizada, mas a gente está no Twitter também. Isso. E tem o nosso e-mail, né? É. Tati arroba, gmail .com. E com essa, pessoal, a gente termina o nosso episódio. Boa. Estamos... Sempre dispostos a discutir sobre o assunto através das nossas redes sociais, nosso e-mail. Então, se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, apontar alguma atrogenia, é só nos acionar lá.
2: Isso, a gente tem recebido um retorno muito legal. Então, a gente é, incentiva vocês a mandar esse retorno pra gente. eu queria mandar um abraço aí pro ouvinte de Guaramiranga. Que eu não sei quem é ele, mas eu consigo ver que tem alguém em Guaramiranga que escuta a gente. Então, um abraço aí pra você que um escuta a gente em Guaramiranga. Um abraço, um
1: abraço. Valeu. 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 Valeu.